0: 大家好，欢迎来到这期的《稳球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，还是和大家聊一聊 NBA 的话题，因为 NBA 的常规赛终于结束了，漫长的常规赛虽然是只打了72场，但是由于赛季的压缩。最主要是因为去年新冠疫情的爆发，然后导致去年联赛，它的时间拖长了，然后这个赛季呢又是这个延后了开赛，所以说呢，设计了这样一个72场的这样一个常规赛。那么同样就是和去年相同的是，今年也设计了一个附加赛，而和去年不一样的是规则其实有所区别。去年我如果记得没错的话。应该是第十打第九，然后是第九是有两场的，就是机会，就是说第九只有输了两场才会被淘汰，而第十就输一场就被淘汰。然后再是两者的胜者在打第八，然后第八也是有多一场的这样一个呃优势。那最终我们是知道是去年是。呃，波特兰开拓者是杀出重围，最后是以西部第八的身份去打了那个，我记得是湖人队吧？呃，东部第八我倒是有点记不太清楚了。呃，当然就是，嗯、呃，今年的话，这个赛制就有点不太一样了，应该说比去年更加刺激，因为今年是呃第十打第九。第七打第八都是一场定胜负、呃。第七打第八的话，谁赢谁就是以这个季后赛第七位的身份，就是以季以第七位的身份进入季后赛，就是所谓的面对呃这个分区第二，比如说呃东部第二是篮网，西部第二是太阳，那么。第九和第十的胜者就拥有了挑战，呃，第七和第八的败者的这样一个权利，然后还是一场定胜负，谁赢谁就是，呃，以第八的身份去挑战分区第一，呃，东部第一是七六人，西部第一是爵士。那么我们来分析一下情况是怎么样啊？首先，西部的话，从第七开始是湖人，第八是勇士。第九是灰熊，第十是马刺。那么第一轮附加赛，这个对战形式是勇士打湖人，呃，然后是灰灰熊打马刺。那么确实从战绩上来说，还是从呃球队的真实水平来说，呃，勇士和湖人是要比马刺和灰熊更强一些的。因为马刺和灰熊相对来说是两支比较年轻的球队，像是灰熊队的核心，当然就莫兰特嘛，当然瓦兰丘纳斯也是一个不可忽视的力量，在灰熊队中也是得分篮板一把抓。那这个马刺队的核心肯定还是德罗赞，对吧？但是他周围围绕着一批年轻的队员，像莫里啊、呃小白啊，还有这个朗尼沃克啊。啊、呃，还有一些可能我个人也不是非常的清楚，当然也有一批老将，像是鲁迪盖伊啊，呃，帕蒂米尔斯啊，对吧？呃，还有这个像是他们的中锋，呃，博尔特尔啊，呃，博尔特尔应该不算老将，他但他应该算是一个中生代球员吧，当年也是从猛龙，呃，是交易到了马刺，就是因为莱昂纳德这笔交易嘛，呃，当然博尔特尔最近是。这几年的这个进步还是比较大的，现在是成为一个护框大神。那么就这个系列赛来看呢，我个人还是看好灰熊的，因为灰熊它的战绩比起马刺要多胜五场比赛，这个就是说在七十二场比赛的这样一个形式下，其实是呃优势比较明显。嗯，灰熊的打法和马刺的打法还是有所区别，马刺其实是一支跳投型球队啊。呃，不管是他们的核心德罗赞也好，或者是他们的呃一众就是呃副攻手，像是鲁迪盖伊啊，或者是莫里啊、小白啊、啊、呃、老尼沃克啊，呃这一批球员全部都是以跳投为主的，啊、呃、相对来说攻框是少一点，嗯、呃，而反过来说灰熊队他的内线就比较强悍了，像是这个呃瓦伦丘纳斯就不说了，对吧？基本上是中锋里面，就是说，呃，除了像是约老师啊，或者是像是啊，大地恩比德啊，嗯，或者说像是武切维奇啊，这三位，我觉得应该是呃，目前 NBA 联盟里面中锋最强的三位。呃，接下来应该就是瓦兰丘纳斯，当然，就说卡佩拉也很强，但卡佩拉是一个吃饼型中锋，他自己没有办法为自己创造得分机会。而我前面说的那三位都是有自自己得分的创造能力，而且还能够带动队友。而瓦兰丘纳斯他没有带动队友的能力，但是他自己得分能力很强。你把球交给他，他内线单打，包括面框单打，都都是还是非常强的。那么当然就是面对对面的博尔特尔呢，其实也不是那么好打，因为博尔特尔相对来说是一个防守型中锋，而且他的护框能力还是很强的。呃，不过是从身高啊，还有体重来说，瓦兰丘纳斯还是占有一定的优势的。包括像是安德森，对吧？也是马刺旧将，他这个投篮水平我我就不点评了，反正就那么回事儿。但他攻框还可以。包括是这个莫兰特，莫兰特他就是这种呃速度飞快这种，而且他爆发力很强，他弹跳非常好，呃，也攻框能力也很强。包括像呃小贾伦杰杰克逊嘛，他因为是伤病错过了很长一段时间比赛，最近刚,刚回来，就是说这个状态可能要找一找，但是没有时间给他找了，这个就是一场定胜负的残酷性啊，这个如果万一他打得不好，可能就会立刻被换下来，嗯，所以其实灰灰熊队还有包括狄龙布鲁克斯，呃，这个赛季打得也非常的好，呃、嗯。包括他们的梅尔顿，对吧？也是个非常出色的三 D 球员。相对来说，灰熊队的阵容呢，就是比较齐整一点，就是有一定的攻防能力，也有一定。当然，他们外线呢，相对来说是差一点啊，呃，特别三分球方面稍微差一点。但是呢，呃，总体来说，从呃整体的这个水平来说，我个人还是看好灰熊。然后呢，就说到湖人和勇士嘛，对吧？湖人和勇士，其实湖人是比勇士多胜三场比赛，而且湖人非常惨的是，他们这个两大核心，呃，浓眉和这个詹姆斯，其实是休战了很长一段时间，几基本上三分之一的赛季嘛，就没怎么上。勇士相对来说伤病没那么严重啊。呃，追梦格林可能是休战了一段时间，但是库里几乎好像没怎么休战过。但反过来说，由于詹姆斯是最后一轮比赛刚刚复出，所以说呢，他的状态其实不像大家想象中或者看到的那么好，因为他们最后一轮打的是步行者，步行者这个赛季他的防守是稀烂。虽然说他里面有大东锋是这个小萨博尼斯，对吧？但是因为他没有特纳，没有特纳之后呢，他的护框非常非常的差，呃，基本上是靠进攻在支撑。所以呢，詹姆斯在这场比赛发挥非常出色，包括浓眉也发发挥非常出色，并不能说明太多的问题。嗯，我个人对于湖人队的状态是有所疑问的。还有就是卡鲁索也休息了一段时间。他本来就是非常差的投篮，我不知道他在这场比赛能发挥到什么程度。包括是这个施罗德也是最后一场比赛刚刚复出，当然施罗德不是受伤，他是因为防疫条例嘛，然后就是被强制休休赛，或者说被强制禁赛吧。当然因为他那么多场比赛没打球，所以说他这个状态怎么在这一场比赛里面给我调整过来是很难的。呃，大家千万不要低估了 NBA 的比赛强度，特别是像这种一场定胜负的附加赛。呃，其实老实说，湖人他也没有经验，对吧？也没有打过这种比赛。呃，浓眉的状态呢，当然比他刚出来的时候要好得多，但是呢，我很怀疑他的中投能不能维持一个比较高的水准，因为嗯。呃这个安东尼·戴维斯他的中投非常厉害啊，特别是他近筐的中投，呃，其实是相对来说是可以和杜兰特相媲美的，而且他身高又足够高。但是，一旦他失去了这个武器之后呢，他就只能靠到内线去，呃，抢前场篮板啊，或者是去空切啊这一招。但是，好像呃，从勇士的防守的纪律性来说，应该不是特别怕这一招。特别是追梦格林其实是挺克安东尼戴维斯的，因为呃，其实安东尼戴维斯在季后的时候也碰过勇士嘛，对吧？那个系列赛我也看了，基本上呃，追梦格林还是能防得住安东尼戴维斯。那么其实就看真的就看勒布朗詹姆斯他到底他的状态能达到什么样的水平，我觉得他起码应该有八九成的这样的功力，那才能够确保他能够过勇士这一关。呃，当然，勇士他他肯定是这防守强队啊。这个赛季，如果大家没看勇士比赛，可能以为库里这么无敌，对吧？勇士肯定是进攻强队，他其实不是这样的，他是一支防守强队。他有两个防守强点，一个就是詹姆格林，一个就是呃维金斯。那维金斯的话，呃，这个赛季被勇士还是改造的非常的不错。他作为一个天赋很高的球员，他如果把自己更多的精力投入在防守端的话，他这个三 D 球员，这个 D 是没什么问题的，三的话有时候就要看手感了，对吧？啊、呃，有一点我不太清楚啊，我不知道乌布雷是不是由于受伤还是什么原因，好像后面几场比赛没上，这场比赛不知道能不能上。勇士，呃这场比赛的关键点就要控制失误，因为湖人队是一支打反击非常厉害的球队，而且他们造失误能力也很强。那是因为他们有一个很强的轮转防守轮转阵容，呃，很大多数的球员他的防守水准都是在中，就是联盟平均线以上的，包括像是这个库兹马啊，像是这个波普啊，像是卡鲁索啊，嗯、呃，包括安东尼·戴维斯啊，勒布朗·詹姆斯啊，呃，包括霍登塔克啊，这这些球员，他的防守，还有施罗德都是属于。平均线以上的，当然他们的呃，庄神德拉蒙德这个防守能力就属于平均线以下了，他可能是个突破点，但是不确定湖人会用他多久。还有就是小加索尔如果用的话，呃，我很怀疑他的体能能支撑多久，因为小加索尔毕竟年龄放在那儿，而且他如果面对库里的话就非常的尴尬了。一旦你把小加索尔暴露在库里面前，那库里就就可以为所欲为了，可以说。所以说呢，湖人队和勇士队应该是有的一打的，而且我个人是，呃，做一个大胆的预测吧。我觉得勇士是有机会的，是有机会的，可以说是五五开对四五开。因为湖人确实他的不确定性比勇士大得多，对吧？我再说一遍，湖人的不确定性，第一就是勒布朗·詹姆斯他到底状态是达到什么样的程度，因为最后一场比赛不能作数的。印第安纳步行者，他的防守水平很烂，而且他最后上场是不是全力出战了，我们也不知道。第二就是像是卡鲁索或者是施罗德这两位比较呃重要的轮换阵容的球员，他的状态到底能达到什么样的程度？那么第三点就是安东尼戴维斯他的中投，在这一场比赛就仅说我们说这一场比赛能够达到什么样的程度，对吧？这三点非常重要。那么，如果说非要说有第四点的话，就是说看看湖人队整体三分球命中率能达到什么程度。如果说湖人队三分球爆了的话，那么其实基本上勇士是扛不住的啊。呃，好吧，那么西部就聊到这里，我们讲讲东部。东部的话相对来说就简单一点。第一场就是印第安步行者队下了特黄蜂。那么最近消息是黄蜂的海伍德是无法上场，这个这一点对于黄蜂队来说是非常的遗憾啊，因为海伍德如果说是健康状态的话，他不单单是一个进攻的支点，呃，进攻的终结者，而且他可以成为一个防守的尖兵啊。海伍德之前在凯尔特人，大家也看到了，他在防守端是很强的，至少是前呃百分之七十的这样的水平，而且他是一个锋线防守队员，他是可以上下摇摆的。那么现在没有了海伍德之后呢？呃，黄蜂队的防守其实可以说是雪上加霜。那么当然，步行者的防守也很稀烂，对吧？因为步行者的特纳是确定不能上场，然后步行者也是，踢接沃伦也不能上，兰姆好像也不一定能上，所以说步行者其实也挺惨的。这两支球队可能就是比惨吧，比谁更惨，对吧？其实东部今这个赛季。呃，竞争力挺弱的。那些没有进季后赛，特别可惜的是公牛，因为公牛队呢，呃，中期补强了一波，但是呢，由于拉文的手伤，所以呢，呃，连败了之后，确实是功亏一篑吧。其实公牛如果能进季后赛，我觉得他们的实力应该比我现在说的这两支球队更强。那么我就稍微预测一下吧，我觉得比惨的话，可能呃黄蜂会稍微好一点。毕竟黄蜂还是有这个赛季比较爆种的，像是啊、呃、三球对吧？啊，拉马尔鲍尔，还有像是这个呃罗奇尔对吧？这两位球员还是啊、呃、手感比较爆棚的，我觉得还是有机会，机会比较大一点。那么后面一场这个附加赛，就是由东部第七的凯尔特人，波士顿凯尔特人对东部第八的。华盛的奇才，那么这场比赛呢？原本来说，首先波士顿凯尔特人以他的实力，就是纯实力来说，不应该掉到这个位置啊。因为赛季刚开始的时候，大家预测他，呃，就算是保守的预测，说他进不了东部前四，那至少也是五六位这样的位置。那么没想到凯尔特人这赛季确实遇到一些困难。首先第一点就是伤病影响比较大。像塔图姆是感染了新冠，然后是休整了很长一段时间。斯马特也休整了很长一段时间，包括沃克也是这个伤病困扰，是最近刚刚回来，对吧？刚刚打了大概十场比赛左右，刚刚找回了状态。那么现在又遇到了杰伦·布朗是赛季报销，而且他这个伤病非常的严重，会影响到下赛季。那。还有还有这个传说说，这个凯尔特人可能还会有重要的轮换球员是受伤病困扰，这场比赛无法上场。这个具体是谁我也不太清楚，但是对凯尔特人来说，少了杰伦·布朗的话，其实影响挺大的。那么就是说，凯尔特人就成为一支在进攻端纯以跳投为主的球队，因为塔图姆他的攻框侵略性其实是不足的。呃。肯巴沃克就不用说了嘛，他本来就是一个喜欢跳投的球员，那么你指望像斯马特这样的球员往里冲可能性也不大，所以说凯尔特人现在就是对于篮筐的，呃，就是对于对面就是油漆区的威胁其实是很小的，那么接下来就要看凯尔特人本身他的这个中投的把握度，当然像呃塔图姆这样的就是，呃。我们所谓的科比式打法的这样的球员呢，其实呃对于空间的要求并不是那么的高，而且如果说挡拆打得好，比如说打到了七三队的中锋，像莱恩啊、莱恩啊，或者是小鲁佩兹啊，其实还是可以吃的，而且有可能会打出高峰。嗯、那么除了进攻端之外呢，防守端其实少了杰伦布朗影响也很大，因为杰伦布朗可以说是凯尔特人队。呃，除了斯马特之外，最强的一个外线防守球员，而且他还有一定的护框能力。毕竟他的身高在那边，他是一个锋线球员嘛，他可以就是，呃，补防的话，其实还是挺有用的。那没有了杰伦布朗之后呢？嗯、呃，凯尔特人的防守可能会首先是以仗斯马特和塔图姆，对吧？但这两位如果用完了之后呢？可能就要倚仗福尼耶了，但福尼耶的防守呢，和杰伦布朗其实差距还是比较明显的。那这个系列赛呢，呃，其实从华盛顿奇才来看呢，他们还是有一定的对于篮筐的冲击能力，比如说威少对吧？比如说是像巴村磊啊，或者说像是他们的中锋小洛佩兹啊、莱昂啊。还是还有还还有一个应该是加福德对吧？这三个中锋其实对于呃篮筐还是可以施加一定的压力的，而哈人的内线有点捉襟襟呃捉襟见肘。嗯，但是呢，呃，当然奇才就是这几场比赛他们的状态还可以，特别尤其是威少，威少是呃在最后十场应该打出了一个巅峰的状态。但是因为这个比尔也是前面有两场比赛是受伤了、啊、嘛，是脚踝扭伤还是腿筋拉伤啊？反正就是休息了几场比赛。这是最后一场上场之后呢，表现很一般啊、呃，这个命中率非常差。那么这场就是附加赛肯定要打，对吧？不然的话比尔就不会最后一场比赛复出了。那肯定要打。那至于比尔这个状态到底怎么样？而且比尔肯定球权非常重，因为你指望威少一场比赛投个二三十个球可能性也不太大，吧？而且他这个中投大家也知道他的水平，那么比尔肯定要消化很大一部分球权，那他能保持什么样的状态，对吧？呃，防守端的话，这个防塔图姆是有点吃力的，呃，相对来说好像没有特别好的人来防，可能就要让布拉德比尔来防塔图姆。啊，就、呃、那个，就肯巴沃克的话，可能是威少来访，但威少防这种小快灵的球员也挺难的，而且这个一挡拆之后呢，很有可能造成换防，肯巴沃克就很舒服了。那么，呃，还有一个 X 因素呢，就是贝尔坦斯。我觉得奇才队花了大价钱，就是续约了贝尔坦斯，在这样一场重要的比赛，其实非常有用的，非常关键的，因为贝尔坦斯他这身高非常高啊。两米零几，而且臂展也可以，他可以顶着人投三分，而且他三分准起来很吓人的。我觉得卡尔特人，除非你拿塔图姆来对贝尔坦斯，不然的话没有人防得住他。他这个超远三分啊，包括他这个这个就是顶人头三分的能力还是很强的。呃，有一点像小波特吧，但他他的投篮可能没有小波特跳那么高，但他身高其实不不比小波特矮多少。呃，这一点很重要。如果说奇才能够把他们的进攻，呃，打得非常顺的话，凯尔特人是比较危险的。当然，凯尔特人呢，他也，呃，也是一支跳投球队，所以说呢，这场比赛很大程度上就看双方的这个跳投命中率。呃，特，尤其是比尔也喜欢跳投，对吧？啊、呃，但是相对来说，呃，华人顿奇才他的三分球的这个资源要比这个凯尔特人要。更丰富一点，因为原来杰伦布朗是一个，呃，无球三分射手、呃，他这边的三分球投的还比较多，而且命中率也还不错。那么他缺阵了之后呢，塔图姆他本身投的不算多，斯马特也是，呃，准一场鬼一场这种，很难说他这场是不是准。所以说呢，呃，这场比赛还是，呃，比较有比较大的悬念的。呃，当然就是说。呃，个人，我个人是这样看这场比赛的。呃，如果说是布拉德·比尔能够恢复到一个九成左右的状态的话，我是看好华人的齐才能够战胜博斯滕·卡特人。那如果比尔状态很差的话，那基本上呃，齐才很难抵挡卡特人，因为齐才他本身的防守就是在整个赛季都是很一般啊。虽然说最近。收官阶段，他的防守是提升了不少，但总体来说还是一般。好吧，那么这期聊的比较多，感谢大家收听这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。